0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge zu 15 KI. KI für jedermann. In dieser Folge, Peter, sprechen wir über den TÜV. Also jeder kennt den TÜV vom Auto, warum braucht es auch einen TÜV für KI?
1: Warum brauchst es eine TÜV für KI? KI, Künstliche Intelligenz, ähm, ist äh, sehr viel mächtiger, um mal den Vergleich äh, zu Autos zu machen. KI äh, kann viele tolle, schöne, gute Sachen für uns machen, kann unser Leben einfacher machen. Es kann die langweilige Arbeit von uns äh, abnehmen. KI hat aber auch die Möglichkeit, ist es eine dual use, englisches Wort. Es kann zwei Seiten, wie ein Messer. Ein Messer kann ich Kartoffel schälen, aber ich kann auch einen anderen Menschen angreifen. Das Gleiche ist mit KI auch der Fall. Das kann ganz böse Sachen tun. Und wenn wir schon seit vielen Jahren, wenn ich ein Auto auf den Markt bringen will, muss ich erst als Anbieter vom Auto in dem Land mit den Behörden arbeiten. Die schauen dann, dass mein Auto so konzipiert ist, dass es nach den Gesetzen zugelassen werden kann. Nummer eins und Nummer zwei. Ich als Käufer muss dann schauen, dass ich was jedes Jahr. Zum TÜV gehe und dann wird halt kontrolliert und gecheckt, dass mein Auto noch äh, fahrtäuglich ist. Und weil das so ist und das ist eine gute Sache, sollten wir auch gucken, dass wir irgendwann zumindest in sicherheitskritischen Bereichen KI-Systeme auch durch ein TÜV-ähnliche Organisation äh, testen lassen. Das heißt sicherheitskritische Bereiche, das heißt aber auch überall, wo
0: persönliche Daten genutzt werden, also auch bei mir als Konsument.
1: Ja, das, das wird so eine, so eine Diskussion sein, ob das dann notwendig ist ähm, oder nicht du sagst datenschutz datenschutz äh, geht es ja darum dass die personenbezogene daten nicht freigegeben werden, wenn ich als eigentümer quasi halter dieser daten als als der mensch diese nicht freigegeben habe. Das ist heute auch der Fall. Bedeutet das, dass heute Systeme, die dann regelbasiert funktionieren, ganz normale Software, Wir, die meisten von den Zuhörern sind dann und wann mehr oder weniger im Internet unterwegs. Und wir kennen das. Jede Website, die wir besuchen, müssen wir immer wieder, bevor wir überhaupt weiterfahren können, irgendwo einen Klick machen und sagen, ja, die, die Regeln, die hier gelten, die bestätige ich hier hiermit. Diese Webseiten, nur als Beispiel, die sind ja nicht freigegeben von irgendeinem äh, Webseiten-TÜV. Mhm. Also das ist die große Frage ob wir dann in Zukunft alle äh, KI-Systeme durch so ein TÜV gehen lassen werden oder aber nur, und das ist, ist auch zwischen der Europäischen Kommission und Verbänden wie der Bitkom, wie VDMA, ist das eine Diskussion, die gerade geführt wird, dass man vorschlägt, nur in den sicherheitskritischen Bereichen, und das ist dann vielleicht das autonome Fahren, oder wenn es geht um die Bereitstellung von Strom und Wasser, also sicherheitskritische Infrastrukturen, wenn dort KI eingesetzt wird, dann ist die Diskussion noch nicht entschieden, dass man dort dann diese Systeme vorab schon zertifiziert und einen Stempel drauf macht, so dass der Mensch, der Konsument, der dann später mit diesen Systemen interagiert, sehen kann, okay, dieses System, was mir gegenübertritt, ist zertifiziert worden. Das gibt es ja im Internet auch, dass man sagt, okay, es gibt so Trusted
0: Shops, also es sind so so Siegel sozusagen, das ist ein Shop, der besonders sicher ist, der hohe ähm, Sicherheitszertifikate einsetzt, der ausgezeichnet wurde, der kontrolliert wurde. Glaubst du, dass es dahin kommt, dass auch ab Anwendung dann draufsteht, okay, der hat sozusagen diese Prüfplakette und der hat es nicht und dass das so ein, so ein Auswahlkriterium wird für Konsumenten?
1: Ja, das ist ja immer meine Idee gewesen. Ich habe ja selber bei der Firma äh, Intel gearbeitet und der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin äh, kennt äh, auch dieses äh, Zeichen, dieses Intel Insight, geht es gar nicht darum, der Werbung für diese Firma zu machen, aber der Gedanken war ja immer, dass der Konsument sehen konnte, er wollte sich ein Notebook kaufen und dann hat die Firma Intel ihn gekauft, aber das Wichtigste ist, dass da ein Intel-Prozessor drin ist und wenn der Konsument das wollte, weil er gesagt hat, hat dieser Prozessor hat die folgende Fähigkeiten, dann war das so ein Zeichen dafür. Dann hat er geschaut auf dem Notebook und da war das so ein Zeichen drauf und konnte das kaufen. Das ist natürlich ein vom Markt getriebenes ähm, Qualitätszeichen, genauso wie du gerade gesagt hast, diese Trusted Shops. Genau, kann ich machen. Das ist aber kein, soweit ich weiß, Trusted Shops ist ja kein gesetzliches genau, Zeichen. Genau. Also, ja, aber brauchst du braucht es gesetzliche Zeichen? Meinst du? Das uh, ist eine sehr gute Frage. Der Markt wird entscheiden, wo es hingeht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man bleibt bei diesem Gedanke der sicherheitskritischen Infrastrukturen, dass die zertifiziert werden. Dort sehen wir Konsumenten dann aber gar kein Zeichen. Weil die Tatsache, dass der Einsatz von KI in der Wasserversorgung, in der Infrastruktur von Autobahnen und so weiter und so fort, dass das dann irgendwann zertifiziert ist, im Hintergrund, da sind viele Leute äh, beschäftigt, da sind erstmal die Beamten in den Ministerien und dann sind die Leute bei irgendeinem TÜV oder ähnlicher Organisation, das werden wir dann gar nicht sehen, erkennen. Gegenüber, was du gerade gesagt hast, der Konsument, der auf eine Website kommt und sagt, ich, ich möchte das, wenn ich jetzt hier kaufe und ich habe ein Problem, dann weiß ich, dass ich, wenn es ein Trusted Job ist, dass ich meine, äh, mein, meine Ware zurückgeben kann. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Kombination von beide geben wird. Ja. Also eine in sozusagen und dann
0: sozusagen nochmal ein Qualitätsmerkmal durch besondere Datenschutzsicherheit, also so eine Art gesetzliche Grundlage und dann kann man vielleicht nochmal so da satteln und dem Konsumenten sagen, okay, wir machen nochmal das besonders oder das besonders bei der KI und äh, dies besonders äh, menschenzentriert oder wie auch immer.
1: Es ist ja immer so, dass der, dass der Markt erstmal versucht, sich selber zu organisieren. Und da ist auch dieser typische Unterschied zwischen, ich sag mal, Deutschland, Europa auf der einen Seite und die Amerikaner auf der anderen Seite. Die Asiaten, die sind da vielleicht quasi zwischendrin. Wir, wir sagen ja immer, Unsere Freunden in Amerika, in Silicon Valley, vor allem die, die fangen an, neue Geschäftsmodelle in den Markt zu setzen. Äh, die haben ja auch ihre Prozessoren entwickelt und Software und, und bringen das auch nach Europa. Und wir sagen von uns selber, vor allem hier in Deutschland, die Europäer, wir typischerweise, wenn es ein neues Geschäft äh, gibt, jetzt in dem Fall künstliche Intelligenz, dann fangen wir erstmal an, mit Normen. Wir sagen erstmal, was ist möglich, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen, und dann gießen wir diese Normen erstmal in Gesetzen und dann fangen wir an. Und in dem Moment haben schon die Amerikaner äh, als Beispiel und das ist ja beim Autonomen Fahren Amerikaner, ich sage jetzt mal Tesla, ist es genauso der Fall. Die haben ihre Autos schon auf der Straße, also nicht bei uns, weil es nicht erlaubt ist, aber äh, in Amerika. Und das ist, das sind Unterschiede, die die es weltweit gibt und wir kennen diese Unterschiede immer besser und sind dann auch sehr selbstkritisch uns selber gegenüber und sagen, wir müssen vielleicht auch mal lernen, erstmal neue äh, Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle in den Markt zu setzen, um dann zu gucken, ob es notwendig ist, irgendwelche Gesetze äh, dafür zu schaffen.
0: Das, das finde ich spannend. Was soll denn so ein TÜV sich anschauen? Was glaubst du, was schauen die sich bei so einem KI-System an, wie das programmiert wurde? Weil in so tiefe neuronale Netze, da, da, da gibt es ja so viele Schichten, da können die ja gar nicht reinschauen.
1: Ja, aber da, das, das wäre ein Thema. Diese ähm, explainable AI, also die KI, die ich aufbreche. Also es darf nicht so sein, dass irgendein KI-System ein, äh, ein Problem generiert. Beste Beispiel ist auch dort wieder das irgendwann autonom fahrende Auto und dass keiner weiß, warum jetzt dieses System, ich sag mal, nach links statt nach rechts und weil es nach links gefahren ist, Irgendein Mensch äh, zu Schaden gekommen. Und der Richter, der will ja verstehen wollen und wir Menschen ja auch, warum das passiert ist. Im Endeffekt wollen wir ja wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, unabhängig davon, dass es in der heutigen Situation auch eine Versicherungspflicht gibt, die wird es dann weiterum geben. Dann, wie, wie wollen die denn da reinschauen? Wie, wie, wie schaffen die
0: diese Schichten? Wer soll das am Ende können? Wer muss das tun bei diesem TÜV? Dieses neuronal letzten super tiefen Netze, wo wir gar nicht mehr als Mensch bis heute verstehen, was da
1: passiert. Ja, die Frage ist natürlich, ob wir als Menschen gewollt sind, irgendwelche Systeme in die Welt zu setzen, die wir nicht verstehen können. Also das will vielleicht der ein oder andere, der an solchen Systemen arbeitet und total begeistert ist, ich nehme jetzt das Beispiel der Deepfakes. Mhm. Deepfakes sind ja Deep für Tiefe und Fake ja nicht existierende. Mhm. Ich kann heute Gesichter von Menschen kreieren mit Hilfe mhm. von Software. Die sind so echt, da kann ich nichts. Was? Was? Dieser Mensch existiert nicht. Mhm. nee, der existiert überhaupt mhm. nicht. Damit kann ich auch irgendeinen Menschen, kann den Robert irgendwelche Worte in den Mund legen, die er nie gesagt hat. Und das setze ich auf YouTube und die Freunde von Robert sagen, hey Robert, was ist denn das da? Was ist denn da los? Los. Was hast du denn da gesagt? Sagte Robert, wieso, das habe ich nie gesagt. Das sind Deepfakes und das wollen wir ja nicht. Das ist ja was, was Böses. Das kann mal lustig sein, wenn man das, ne, irgendeine... Junggesellenparty macht in eine kleine Gruppe, aber wenn es dann auf YouTube kommt, dann ist es eine böse Angelegenheit. Und da will man gucken, dass solche Systeme sowas nicht machen. Oder man will zumindest auch wissen, dass man in das System reingucken kann. Und wenn das System Entscheidungen treffen soll, Auto fährt nach links oder nach rechts oder bremst, dann will dieser TÜV, diese diese Organisation, die will verstehen, wie diese KI funktioniert und muss damit diese schwarze Kiste, diese Blackbox aufbrechen, bevor sie sagt, nee, wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich es leider nicht freigeben. Das finde ich spannend, weil
0: wir haben ja in Deutschland die Diskussion, wir uns fehlen ja ganz viele KI-Experten für die Entwicklung von KI. Jetzt brauchen wir noch Leute, die KI sozusagen zertifizieren. Da kommt ja eine riesen Riesenaufgabe dann auf Zertifizierungsstellen zu, auf den TÜV, auf die DEKRA oder wer es auch immer macht,
1: Fraunhofer, keine Ahnung, wer, 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 wer positioniert sich da gerade? Ich denke, dass sich auch diese, diese TÜVs, die wir haben, dass die sich da positionieren. Ich kenne diesen Markt nicht äh, so detailliert, muss ich sagen. Aber genau diese Organisationen, die sich schon immer mit der Zertifizierung beschäftigt haben, mhm. haben natürlich ein Interesse daran, äh, auch in diesem Markt tätig zu sein. Mein persönliches Gefühl ist, ich würde auch nicht unterstützen zu sagen jetzt können wir wir wieder was neues und wir müssen das einfach machen und und wieso denn wieso wollen wir das jetzt nicht wieder ermöglichen und da wirklich wieder einen Knüppel äh, zwischen die beine zu werfen es ist in dem sinne ki ist wirklich von der mächtigkeit zu vergleichen mit, ich sag Nukleartechnologie. Mhm. Und die ist erfunden worden, vor 50, 60, 70, vor dem ja. Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dann wusste man irgendwann, die, die daran gearbeitet haben, die haben gesehen, was da möglich ist. Und die haben genau wie mit dem Beispiel von dem Messer vorher gesehen, oh, wenn das irgendwann funktioniert, dann kann ich ja Nuklearanlagen machen und ich kann damit Energie kreieren, Strom kreieren. Das ist ja unglaublich, was ich da machen kann und haben zur gleichen Zeit, ab der ersten Sekunde gesehen, dass ich damit auch irgendeine Nuklearbombe machen kann. Mhm. Und das brauchen äh, wir nur zurückgucken in der Geschichte, was da passiert ist. Und so muss man KI, glaube ich, auch sehen. Und im täglichen Leben ist es die positive Seite. der. Äh, ne? Ich habe ein Messer und ich kann Kartoffeln damit schälen. Ich kann damit viele gute Geschichten machen. Aber ich muss wissen, es hat auch ein Potenzial was schlechtes zu tun und das dann einfach auf den Markt zu lassen, wenn ich sage autonome Waffensysteme. Oder ich habe gerade die Deepfakes genannt. Da gibt es Möglichkeiten heute, die, und wir befinden uns gerade in einer Übergangszeit, wo wir sagen müssen: Ja, teils ist das lustig, aber wenn man da weiter denkt, was da gerade passiert, dann kann es ganz schlimm sein. Also wirklich bis zu dem Punkt, und wir hatten gerade die Wahlen in Amerika gehabt, dass die Demokratie, die wir haben, bei uns gut funktionierende Demokratie, in anderen Teilen der Welt schon weniger, dass wir wahnsinnig aufpassen müssen, dass solche Basisprinzipien unserer Welt äh, irgendwann mit äh, KI in Frage gestellt werden können. Das war 15 KI über das Thema
0: KI-TÜV. Vielen Dank, Peter.
1: Vielen Dank, Robert, und gerne bis zur nächsten Folge.